0: Welkom bij Onder de Loep,
1: de dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken over ons vakgebied. Welkom bij Onder de Loep, de dermatologische podcast waarin we elke aflevering een dermatologisch onderwerp onder de loep nemen met de expert op dat gebied. Wij zijn Babette Verkuiteren en Luc Luijmen en we gaan het vandaag hebben over varietjes. Ook hebben we een kunstzinnige verrassing voor jullie in het midden van de podcast. Waarover later meer. Want we gaan nu eerst starten met de bullet points. Bullet points. Nou, Babette, hoe vaak uh, komen vaatjes, ook wel spataderen eigenlijk voor?
0: Ja, dat is misschien vaker dan je zou denken. Want 1 op de 10 mannen en 3 op de 10 vrouwen ouder dan 65 jaar heeft hier last van. En bij staande beroepen heeft zelfs 80% van de werknemers klachten. Klachten van en over spataderen staan dan ook hoog in de lijst... van meest voorkomende problemen bij de huisarts. Al met al dus behoorlijk vaak.
1: Het is best vaak. En welke klachten hebben deze mensen dan zoal?
0: Ja, de klachten die kunnen heel variabel zijn... en bestaan onder andere uit een zwaar of kloppend gevoel... deem, jeuk, branderigheid en pijn. De klachten kunnen ook nog eens verergerd worden door lang staan of zitten. Een moe gevoel, krampen en rusteloze benen zijn minder specifiek voor varetjes. Maar die kunnen wel degelijk door patiënten benoemd worden.
1: Oké, okay, duidelijk. En wanneer noem je nou een veen insufficiënt?
0: Ja, de diagnostiek gebeurt natuurlijk middels duplexonderzoek, de gouden standaard. En insufficiëntie is gebaseerd op de refluxtijd. De afkapwaardes daarvoor verschillen per segment. Volgens de Nederlandse richtlijn is het afkappunt voor pathologische reflux duizend milliseconden in het iliofemorale segment. En 500 milliseconden in het femoraal, kuit en oppervlakkige segment.
1: Ja, en als die, die vene dan insufficiënt is, uh, hoe kunnen we die behandelen?
0: De behandelopties die bestaan uit ambulante compressietherapie, sclerocompressietherapie, echogeleide foamsclerose, ambulante flebectomie en endoveneuze technieken. De keuze die verschilt natuurlijk op basis van patiëntkarakteristieken en voorkeuren, maar natuurlijk ook op basis van de locatie, uitgebreidheid en het beloop van de insufficiëntie. En of we altijd moeten behandelen, dat gaan we met onze gast bespreken.
1: Top. Nou, laten we uh, daar snel naartoe gaan dan.
0: Ja. Onderwerp. Onderwerp.
1: Onderwerp. Onderwerp. Van de week. Nou, voor onze eerste aflevering van Onder de Loep zijn we vandaag op bezoek bij Kees-Peter de Roos. Dermtoloog en fleboloog met een ongelooflijk uitgebreide carrière in de dermatologie. Bijna te veel om op te sommen. Maar we gaan het voor jullie proberen. Hij volgde de opleiding tot arts en specialist in het Universitair Medisch Centrum van Maastricht... onder de hoede van professor Van der Staak en later professor Neumann. In 2003 verscheen zijn proefschrift getiteld Ambulante Flebectomie. En hij heeft daarna op vele commissies en werkgroepen zijn stempel gedrukt... waaronder de Commissie van Operatieve Dermatologie, de International Society for Dermatologic Surgery het Consilium Dermatologicum et Venerologicum, voorzitter van de domeingroep Vaten van de NVDV en uiteindelijk ook een aantal jaar de voorzitter van de NVDV zelf, medeoprichter van de Dutch College of Phlebology, voorzitter van de werkgroep vaartjes en diepveneuze Ziekte, bestuurslid van een vrijwilligersproject in Tanzania, schrijver van meerdere boeken, winnaar van de Gouden Leeuw Dermatologieprijs in 2018 en last but not least, recent erelid van de Nederlandse Vereniging voor Dermtologie en Venerologie. En dan hebben we het eigenlijk nog niet eens gehad... over zijn ondernemingen buiten dentologie. Welkom, Kees Peter de Roos, als onze eerste gast. Allereerst heel erg bedankt uh, dat je mee wilt doen aan deze podcast. Met plezier. En dank dat we hier mogen zijn in Uden op dit moment. En we willen graag met een ontspannen eerste vraag beginnen... Uh, zeker na nou zo'n uitgebreide, interessante uh, cv. Dat is namelijk, heb jij een specifiek ochtendritueel? Hoe zien jouw ochtenden eruit?
2: Nou, ik denk uh, zoals heel veel Nederlanders, s ochtends opstaan, uh, als man een klets water in je gezicht afdrogen, aankleden en ontbijten. En dan fiets ik uh, met alle plezier naar mijn praktijk hier in Uden. Klinkt dat is een fijn ochtendritueel. Ja, zeker. En, en, en heel duurzaam. Heel, heel duurzaam, duurt. Ja, duurt
0: ook niet te lang. Ook fijn. En hoe ben je precies in de flebologie gerold?
2: Ja, ik was in opleiding tot dermatoloog. En in mijn tweede jaar werd professor Neumann de nieuwe opleider. En hij was al zeer vaardig in het scleroseren en de ambulante flebectomie... en wilde dat aan zijn artsassistenten leren... En ik was eigenlijk puur per toeval de eerste artsassistent... die uh, de ambulante flebectomie leerde. En zo werd ik er een beetje ingerold. Ik heb toen uh, één of twee case reports uh, geschreven samen met Neumann. En ik mocht samen met hem uh, een workshop organiseren... om de ambulante flebectomie onder dermatologen meer bekendheid te geven. Dat was zeg maar, het laatste jaar van mijn opleiding in 1994... Ik mocht daarvoor ook onderzoek doen op dierkadavers... Uh, om te kijken wat nou het beste model is om te vergelijken met uh, de mens. En ben nadat ik paarden, honden, uh, katten uh, ge, uh, ge, uitgeprobeerd ha had uh, uitgekomen op schapen. Dus toen hebben we uh, een workshop georganiseerd in januari 1994... Uh, om uitleg te geven over hoe de procedure werkt... en tegelijkertijd de dermatoloog ook de kans te geven... om op uh, schapenpoten te oefenen.
0: Ja, en dat heeft uiteindelijk ook geleid tot je proefschrift.
2: Klopt, want toen ik uh, eenmaal twee jaar perivier werkzaam was in '96, toen belde Neumann mij op en met de opmerking... wordt het niet eens tijd dat jij wat onderzoek gaat doen... daar aan de rand van de peel. En als je dat interessant vindt, dan moeten we een keer praten. Dat hebben we gedaan... Ik heb toen uh, met hem besproken, ik zat fulltime in de praktijk, dat ik best onderzoek zou willen doen. Maar dat we dat geen promotietraject noemen, uh, omdat ik op ieder moment als de praktijk dat niet toelaat, zou willen kunnen stoppen. En dat uh, vond hij een goed plan. Uh, vervolgens kwam ik zes weken later een collega tegen, die zei, goh, wat leuk dat jij gaat promoveren bij Neumann. <laughs> Ja. En de rest is geschiedenis. Ja. Ja.
1: Het klinkt als een hele uitdagende uh, periode.
2: Ja, was het ook. Uh, ik heb de mazzel dat ik niet heel veel nachtrust nodig heb. Dus ik heb in feite dat proefschrift uh, op een middag per week en drie avonden in de week uh, kunnen schrijven. Het heeft ook langer geduurd dan een gemiddeld traject. Uh, ik heb er zeven jaar over gedaan, maar wel zeven jaar heel veel plezier eraan uh, beleefd.
0: Ja, en veel van wat je hebt onderzocht staat eigenlijk nog steeds, denk ik. Hè?
2: Ja, het belangrijkste onderdeel van het uh, proefschrift gaat over de vergelijking van uh, ambulante flebectomie met het scleroseren van zijtakvaricozen. En daar hebben we van kunnen aantonen uh, dat de ambulante flebectomie op een mislukte ingreep na bij iedereen succesvol was en dat je toch in uh, ongeveer uh, 37% van de gevallen uh, recidieven zag na scleroseren.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: In de tijd dat uh, scleroseren nog met, uh, dat was voor het schuim. Dat Zeker, was dat was
2: in de tijd dat het nog vloeistof uh, spuiten was. Uh, polydocanol gebruikten we daarvoor. En soms uh, andere vloeistoffen, zelfs jodium werd ervoor gebruikt. Maar de standaard was toch polydocanol in verschillende percentages... En zo met de, met de jaarwisseling, of de eeuwwisseling moet ik zeggen... Um, werd de schuimsklerose geïntroduceerd. En die werd vooral gebruikt voor het scleroseren van stamvaricozen. Met name de VSP werd nogal een keer gedaan. Als patiënten niet in aanmerking konden komen... voor het strippen van, uh, van deze uh, grote zijtakken. En dat heeft toch echt wel een kleine revolutie veroorzaakt. Omdat door het schuim je... Tijdens het aanprikken en het inspuiten eigenlijk het bloed verwijderd uit de aangeprikte ader, waardoor de scleroseer vloeistof veel beter in contact komt met de vaatwand en dus meer beschadiging kan veroorzaken, waardoor eerder verkleving optreedt. Daaraan gepaardgaand meer kansen op bijwerking zoals uh, toch flebitiden en hyperpigmentaties. Maar al met al denk ik dat je op dit moment uh, moet zeggen dat de, het schuimskleroseren een beetje de standaard is geworden voor het scleroseren van varietjes.
1: Duidelijk, mooi. Daar komen we dadelijk uh, ook nog over te spreken. Um, we gaan even terug naar uh, ja, als persoon, want wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Ja, dan moet ik eigenlijk wel zeggen motorrijden. Het is uh, ooit begonnen uh, toen ik dacht van ja, ik heb altijd alle motorrijbewijs willen halen. Laat ik het dan nu ook maar doen. Onder het motto, je kunt beter spijt hebben van de dingen die je gedaan hebt dan van de dingen die je niet gedaan hebt. Het is een, het is een open deur, maar toch wel heel werkzaam. En je zou kunnen zeggen dat ik nadat ik mijn motorrijbewijs heb gehaald en een motor gekocht had, eigenlijk bijna niet meer afgestapt ben. Um, in eerste instantie rondjes uh, in de buurt. Uh, ik had een, de kinderen waren toen nog klein en je kon niet, niet iedere dag gemist worden. Um, privé. Um, en, en, ver, en vervolgens uh, toch met het commissiewerk wat je deed een hele fijne manier om je te vervoeren. Uh, ik wist dat ik, uh, omdat u er geen station heeft, uh, is het openbaar vervoer lastig. En met de auto ben je erg afhankelijk van de files rondom Den Bosch. En met de motor weet je dat, dat je altijd binnen drie kwartier in de domes bent. Dus dat is een, een hele mooie, en, uh, uh, mooie manier om uh, hobby en, uh, en werkzaamheden te combineren. Ja. En de laatste jaren ga ik steeds vaker op, uh, op motorvakantie. Eén, uh, twee keer per jaar waarbij de motor verplaatst wordt naar een mooie bestemming... om daar vervolgens naartoe te vliegen... en zes dagen met veel plezier in dat land rond te reizen... zoals recent Slovenië en Kroatië. Klinkt heerlijk. Dat was het ook.
0: En wat zou je doen als je geen dermatoloog was geworden?
2: Ja, het eerlijke antwoord is eigenlijk, dat, dat zou ik niet weten... maar als ik dan toch iets moet noemen, zou dat huisarts zijn. Uh, ik heb altijd gevonden dat het vak van huisarts toch wel het moeilijkste is... Uh, binnen de geneeskunde, uh, je ziet 80% van de patiënten die kun je helpen door geruststelling, maar je moet zo wakker blijven dat je die 20% patologie niet mist en ook jezelf in slaap zust bij die, bij die laatste categorie. Uh, ik heb soms het idee dat huisartsen het nooit goed kunnen doen of de patiënt vindt dat die te, la te laat verwezen wordt. En de medische specialist roept nog wel eens uh, dat die patiënt helemaal niet verwezen had hoeven worden. Dus het is, een, het is een heel lastig, maar wel mooi uitdagend vak.
0: Ja, en ook wel veel raakvlakken met de dermatologie. Ja.
2: Zeker, er zit heel veel dermatologie in de, in de eerste lijn. Uh, en daarom is het ook wel jammer dat het uh, kooschap in veel uh, medische faculteiten facultatief is geworden. Ik zeg dan graag dat als je geen kooschap dermatologie doet, dan gaat het boek ook niet open. Ook al doe je maar één of twee dagen kooschap, dan zul je toch een boek weer open doen. En als je ziet hoe groot de, het aandeel van de patologie in de eerste lijn is, is dat toch wel een gemiste kans.
0: Ja, dat is zeker zo. En als je jezelf op de eerste dag van de opleiding uh, tot dermatoloog een advies zou kunnen geven, wat zou dat dan zijn geweest?
2: Dan zou dat zijn, je kunt het. Ik dacht na een half jaar in opleiding, ik leer het nooit. De ene keer zegt de supervisor, dit is een verruca sebroica... en de volgende keer is het ineens een melanoom. Uh, verder zaten er zeker in die beginperiode... Uh, met wat oudere dermatologen als supervisor heel veel eigen in. We hadden het altijd over het erythema chronicum migrans... van Afselius liepshoots. Alsof er nog drie andere zijn. Uh, dat was in de tijd dat er nog geen Borrelia ontdekt was... En we alleen wisten dat als je dat soort rode vlekken zag, het meestal verdween na tien dagen doxycycline. Dus in die zin is er niet veel veranderd. Maar je leert het vak door veel te doen, veel te kijken en, uh, en, en enthousiast te blijven voor, uh, voor de patiënt. En geïnteresseerd blijven in de patiënt.
1: Ja, wat is de belangrijkste verandering binnen de dermatologie, binnen je eigen carrière?
2: Ja, dan moet ik toch zeggen. De komst van de Biologics. Die hebben toch echt wel in, tot een. Uh, revolutie gezorgd. In, voor een revolutie gezorgd. in de behandeling van. chronische aandoeningen. zoals psoriasis. en uh, meer recent ook exeem. Uh, als je in de Flebologie kijkt. zijn dat twee dingen: het beschikbaar komen van betaalbare duplexapparatuur. waardoor het niet meer op het verre vaatlab het onderzoek aan de patiënten gedaan wordt... maar dat je dat live bij de patiënt... liefst tijdens het eerste consult zelf kunt doen. En de tweede is de endovenese laserablatie... Uh, waarbij we het hele behandelpakket voor varices in eigen hand hebben. We doen de diagnostiek met behulp van de duplex. Je maakt een behandelplan tijdens het onderzoek. Je kunt de patiënt meteen in Jip en Janneke taal uitleggen... wat er aan de hand is... En je hebt behandelingsmogelijkheden voor de stam, de zijtakken en de kleine vaten. Ja.
0: ja, zeker. En misschien moeten we voordat we verder de diepte ingaan even terug naar, naar de basis. Want hoe ontstaan spataderen nou eigenlijk? We hebben allemaal wel enig idee, maar meer op celniveau, eiwitniveau. Wat ligt er aan de grondslag?
2: Ja, dat, dat is en blijft heel complex. Um, heel platgeslagen zeggen we dat we... 3,5 miljoen jaar geleden uh, het besluit hebben genomen... op onze achterste benen verder te gaan. Uh, dat lijkt een verklaring, maar is het niet helemaal. Het blijft vreemd waarom de mens die maar maximaal twee meter hoog wordt... spataders krijgt en de giraf waarbij het mannetje gemiddeld... drie meter vijfenzeventig lang wordt, geen spataders uh, krijgt... gedurende zijn leven. Um, wij, wij denken dat omgevingsfactoren van, uh, van belang zijn. Wij denken dat uh, het aantal zwangerschappen van belang zijn. Waarbij je een druk, uh, een, een, ja, eigenlijk een goedaardig ruimte proces in de buik hebt bij de vrouw. Die voor drukverhoging zorgt. Dat gecombineerd met het veranderen van de hormoonhuishouding. Hormoon, uh, staande beroepen zijn toch altijd al uh, aangemerkt als risicofactor. Um, en, ja, de, 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 op cellulair niveau eh, zijn er een aantal onderzoeken die laten zien dat eh, matrix metalloproteinase een rol spelen bij het ontstaan van zwakte in de, in de venenwand, waardoor varices zou kunnen, kunnen ontstaan. Lang hebben we gedacht dat familiaire aanleg een factor is, maar als je dat corrigeert in onderzoek, en dat is recent gedaan, dan blijkt die factor wat minder is. Waarschijnlijk heeft dat met een recall bias te maken, dat patiënten... Uh, in de familie familieleden kennen die spataders hebben mm -hmm. die bij patiënten zonder spataders niet aanwezig zijn. beetje hetzelfde idee dat als je een nieuwe auto gekocht hebt, dat je ineens allemaal auto's van jouw eigen merk uh, tegenkomt. Zie je yeah. dat dit mee opvalt, exact.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah.
0: Oké, okay, duidelijk. En uh, bij het beoordelen van een flebologische patiënt... wat denk je dat vaak vergeten wordt... wat wel relevant is in de klinische praktijk?
2: Ja, ik denk dat we een shift hebben gezien... de afgelopen dertig jaar van... ik zie spataders, ik ga ze behandelen... en daarmee voorkom ik een open been... Uh, naar heeft de patiënt klachten? Dat is In de hele geneeskunde is het veranderd. We zijn af van het uh, adagium ziekte... en we zijn meer... Naar uh, de, de definitie van uh, gezondheid via Macht tot Huber, waarbij het niet meer gaat om ziekte als een afwijking, maar om klachten die uh, je in het dagelijks leven kunnen beperken, is een totaal andere visie op, uh, op de gezondheidszorg ontstaan. En in vervolg daarop, ook op de, bij de behandeling van varices dat niet iedere spatader behandeld hoeft te worden... Die, die zichtbaar is of aanwezig is. Maar dat het gezien moet worden in de context van uh, de patiënt.
0: Van de patiënt, ja. Want weten we, kunnen we voorspellen wie er een ulcus
3: krijgt?
2: Nee, helaas niet. Er zijn geen, uh, geen, kijk, we weten dat het ulcus crurus venosum ontstaat... Uh, in 50% van de gevallen op basis van oppervlakkige insufficiëntie. Lees varices. Um, maar we kunnen nog niet die patiënten aanduiden waarbij die kans nog groter is. Uh, of die, dat, dat we daar extra argumenten zouden kunnen verzinnen... waardoor bij die patiëntenvaartjes wel eens behandeld zou moeten worden.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Ja, we, we leggen allemaal die CEAP-classificatie vast. Heel netjes doen we allemaal. Maar bij mij mist soms een beetje de klinische relevantie van het doen van de CEAP. Ja, hoe kijk jij daar aan en wat is eigenlijk de, de reden dat we die gebruiken? Ja,
2: dan moeten we even heel ver teruggaan naar zo'n beetje de eerste richtlijn Varices uit 2007. Waarbij we opgeschreven hebben hoe de behandeling zou moeten gaan. En, en een richtlijn wil je altijd ook wel gebruiken om collega's aan te sporen om nieuwe ontwikkelingen te um, te volgen. In die richtlijn... hebben we aangegeven dat we vonden dat... 80% van de patiënten met varices... een duplexonderzoek zouden moeten... ondergaan voorafgaand aan de behandeling. De standaard was toen in veel praktijk... nog het Doppleronderzoek, wat alleen een geluidonderzoek is. In de daaropvolgende richtlijn... hebben we eh, geprobeerd... mede op verzoek... van zorgverzekeraars om te kijken... naar hoe kunnen we die varices... beter klassificeren... De CEAP-klassificatie is geïntroduceerd in de wetenschap... om wetenschappelijk onderzoek beter vergelijkbaar te maken. Je kon daarmee duidelijk aangeven welke categorie patiënten je had behandeld. Dat is een uitgebreide klassificatie op basis van, van vier, vier letters. En in de richtlijn hebben we toen aangegeven... Um, dat we vonden dat tenminste de C van de CEAP klassificatie geregistreerd moest worden bij tenminste 80% van de patiënten, dat is overgenomen door de zorgverzekeraar um, tegelijkertijd kwam het zorginstituut, toen nog het college voor zorgverzekeraars um, het zorginstituut is een onafhankelijk instituut dat de overheid adviseert over thema's in de zorg en het, de voorganger daarvan deed dat ook al die kwam met een veldonderzoek naar de behandeling van varices. En de verwachting van alle mensen die aan dat onderzoek hadden meegedaan, alle professionals, was dat we uit zouden komen op uh, C1, varices, zijnde bezemrijs, varices, brushveens, al die kleine adertjes, is niet verzekerde zorg. En C2, varices, C3, varices met oedeem, zou nog steeds verzekerde zorg blijven. En daar kwam toch tot onze grote verrassing in 2011... een Oekase vanuit het zorginstituut... dat alleen Varitzes met uideem nog tot het verzekerde pakket behoorde. En de manier om te klassificeren was dan de C van de C-op-classificatie. Dat is een beetje in kort de geschiedenis. Ja.
0: ja, want in de richtlijn staat eigenlijk ook de, de Venice Clinical Severity Score. Wat is de toegevoegde waarde om die score vast te leggen?
2: Ja, het is een klinische score waarbij je... een indicatie hebt voor uh, de ernst van de patologie naast de CEAP-classificatie um, en die twee instrumenten daarvan is het de bedoeling dat je, um, omdat ze elkaar een beetje aanvullen, een voldoende inventarisatie kunt maken, evaluatie kunt doen over de ernst van de uh, aandoening. Het probleem van de CEAP-classificatie is immers, met name die C, dat als je eenmaal een actief Ulcus crurus, C5, hebt, dan kan dat genezen. Dan heb je een C6 en dat hou je de rest van je leven, wat, hoeveel spataders je verder ook hebt. En hetzelfde geldt ook een beetje voor de andere aandoening. Op het moment dat je trofische stoornis aan een been hebt, zul je nooit meer C2-varietjes krijgen. Dus dat is een beetje een glijdende schaal richting C6. Um, en door er een klinische score bij aan toe te voegen... die wel kan veranderen naarmate de patiënt minder klachten heeft... heb je een iets beter zicht op de, um, de, de ernst van de klachten... en het succes van de behandeling.
1: Precies, dus je kunt het beter zien als een, als een hulpmiddel... Ja. om de effectiviteit van je behandeling ook te blijven controleren. Ja.
2: En je zult het in studies tegenkomen, want in alle studies... Uh, worden dit soort scores uh, wel meegenomen. Ja.
1: Um, wat, wat voor type kous kies jij voor je patiënt en, wel, en waarop maak je die, die afweging?
2: Wij hebben een hele goede samenwerking met een uh, lokale bandagist al, al meer dan 20 jaar. En ik denk dat dat in samenspraak met de bandagist gaat. Als het om... Klachten tijdens het werk bij iemand met een staand beroep is die verder geen uitgebreide varietjes of, of chronisch veneuze ziekte heeft. Dan denk ik dat je kunt volstaan met een klasse 2 AD, dus kniekous en rondbrei. Uh, en of dat nou een open, open teen of een gesloten teen is, als de wens van de patiënt. Maar verder komt de meeste, komen de meeste patiënten daar uh, mee uit. Op het moment dat je wat ingewikkelde pathologie hebt, of bijvoorbeeld een patiënt met een genezen ulcus crurus, dan zal ik eerder kiezen voor een vlakbreikkous, omdat die meer de capaciteit heeft om een spoor uit deem te corrigeren dan een rondbreikkous. En dat heeft alles met de manier van uh, breien te maken. Uh, bij een rondbreikkous is het. Veel lastiger om goede drukcontrole te, te hebben tijdens het breien en, de, en, en het maken van de kous. En doordat je vlakbreikousen hebt, heb je een, een, betere, een betere capaciteit. En dat noemen we hysterese. En de volgende stap is dan nadenken over klasse 1, 2 of 4. Nou, klasse 4 schrijven we bij uitzondering voor. Dat gaat om zeer complexe patiënten met bijvoorbeeld lymfadeem. Klasse 3 is nogal iets waar we uitkomen. Zeker bij mannen met uitgebreide voor, uh, voorgeschiedenis op uh, chronisch verneusgebied. Uh, zul je eerder naar vlakbrei of klasse 3 kous gaan.
1: Duidelijk. Dus het is wel ook het advies van uh, laat er zeker een deel over aan de uh, bandagist. Maar schrijf in ieder geval wel op welk, uh, welk type uh, kous of welke klasse. En daarbij ook vlakbrei of rondbij. Ja.
2: Over het algemeen zijn bandagisten in Nederland goed... Uh, goed in hun vak. Uh, het is anders wanneer je tech, uh, therapeutische elastische kousen via een postorderbedrijf of een keten om de hoek uh, bestelt. Uh, dus ik denk dat je echt met een goede, uh, bij de VATEC aangesloten, pandagist uh, in zee kunt gaan en in overleg met hem of haar plannen maakt voor patiënten. En de routine doen ze allemaal prima, maar wij, wij vinden het heel prettig om daarbij wat complexere patiënten samen een plan over te maken.
0: Oké, okay. bedankt. Um, ja, en het vervolgstuk is dan natuurlijk eigenlijk behandelen. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben wij voor de luisteraars een frisse, leuke onderbreking bedacht. Namelijk de kunstrubriek. En hierin verklappen we pas aan het einde over welk bekend kunstwerk het gaat. Dus denk met ons mee en probeer het alvast te raden voordat wij het gaan verklappen.
2: De kunst van het kijken... Nou, voor de
1: kunstrubriek spreken wij met Marianne Krijns, dermatoloog in het Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een enorm groot kunstliefhebber en ontwikkelaar van de app DermArts. Een leuke en leerzame app die zowel oude als nieuwe kunstobjecten laat zien. waar een huidziekte een hoofdthema of een klein detail kunnen zijn. En het doel van Marianne is om met deze app de dermatologie op een positieve en leuke manier onder de aandacht te brengen. Nou, welkom Marianne. Uh, we hebben je een aantal weken geleden gevraagd of jij mee zou willen doen aan deze podcast. En je was uh, eigenlijk direct heel erg enthousiast. Heel leuk om te merken.
3: Ja, want uh, kunst is natuurlijk mijn hobby. En uh, ja, dermatologie en kunst hebben veel overeenkomsten. Dus uh, nee, ik wil jullie graag ondersteunen.
1: Nou super. Heel leuk. We willen graag uh, ja, beginnen met het eerste kunstwerk. Wat, uh, wat heb je voor ons meegenomen?
3: Nou, ik heb eigenlijk meegenomen, dit is een motivatie om de app te downloaden. Die kan je gratis downloaden. Uh, en het uh, eerste schilderij uh, ga ik nu met jullie bespreken. Uh, het uh, het is in, hangt in het buitenland. Dus uh, ja, wat is er zoal te zien, ja. Babette?
0: Goed om het nog een klein beetje abstract te houden, zodat niet iedereen meteen weet waar we het over hebben. Um, wat ik zie op het schilderij is een, een jonge vrouw. Ik schat er rond de 30 jaar in en ter plaatse van de linker ooghoek zie je eigenlijk aan de mediale zijde een solitaire, matig scherp begrensde, huidskleurige tot gelige papel, mogelijk een plak. Um, wat er verder opvalt is ja, weinig haar groei ter plaatse van de, van de wenkbrauwen en de wimpers. Um, en op de, de pols ter hoogte van dicht één zie je eigenlijk ook nog een lazy. Ja, is het een papel? Is het een nodus? Het is... Ja, ook een soort gelige verdikking van de huid in ieder geval. En op basis van wat ik bij het oog zie... zou ik in ieder geval de diagnose Xanthelasmata palpebrarum stellen. Um, maar wellicht kan jij ons nog meer vertellen over dit schilderij?
3: Ja, het... Um... Uh, het, het is wel degelijk zo dat die papel altijd daar gezeten heeft. Uh, want uh, men heeft het schilderij natuurlijk meerdere malen gerestaureerd. En met infrarode technieken is dus te zien dat deze papel altijd aanwezig is. Uh, een ondersteuning uh, van deze diagnose kan zijn uh, dat Moon. Mona Lisa... Hef, ah. ja, ja, ik heb het al verraden, uh, dat zij niet oud is geworden... Mm -hmm. en... Uh, ja, xanthalasma, uh, en xantomen zijn dus een uiting van een... Uh, vetstofwisselingsziekte... en... Uh, daarbij heb je vaak ook cardiovasculaire... Uh, afwijkingen... en dat zij daarom op jonge leeftijd... zou zijn... Uh, overleden. Uh, maar daar zijn diverse verhalen overgeschreven. Uh, haar wenkbrauwen en wimpers, die hebben er wel altijd gezeten... maar zijn waarschijnlijk bij de restauraties uh, weggetoucheerd. Um, want op hele oude, uh, als men dus bij, tijdens de restauratie kwam, maar erachter dat er vroeger wel wimpers en wenkbrauwen uh, zijn geschilderd. En um, ja, zij wordt genoemd de dame met de glimlach... Ja. Ja, en Kijk je glimlachend het aan, van welke ja, kant je ja. ook kijkt. Ja, precies. Ja. En dan heeft zij een uh, zwarte uh, cape om. Uh, die kan enigszins passen bij rouw. Uh, en anderzijds uh, wordt het gezien als teken van deugdzaamheid. Uh, ja, en dat past natuurlijk bij haar glimlach. Ja. Uh, en uh, ja, ze hangt dus uh, in het Louvre.
0: In Parijs, ja. In, in ja. Parijs.
3: En het is een heel klein uh, schilderij. Het is 77 centimeter bij 53 centimeter. Het is geschilderd door Leonardo da Vinci. En het is uh, ook weer uh, met, met olieverf op paneel. Ja. Ja. ja, en
0: dat, die afmetingen, dat was het eerste wat me opviel. Iedereen zegt altijd, hè, je moet naar de Mona Lisa. Precies. En dan sta je ervoor en dan denk je, oh, Valt die is uh, tegen. <laughs> vrij klein. <laughs> nou, ontzettend bedankt Marianne voor deze achtergrondinformatie. En we zien je graag de volgende aflevering, uh, of je ho we horen je graag weer terug.
3: Nee, natuurlijk.
1: Goed geraden. <laughs> <laughs> ja, Kees Peter, uh, die uh, was eigenlijk al uh, uh, volgens mij vrij in het begin dat je zei, de Mona Lisa.
2: In ieder geval voordat het werd verklapt. In ieder geval voordat het werd verklapt, ja. Voor dat punt. Ja. Zelf ook gezien? Zelf ook gezien. En wat me daar uh, van bijstaat is dat het Louvre eigenlijk helemaal in het teken staat van de Mona Lisa. Vanaf de, vanaf de ingang zie je bordjes waar de Mona Lisa naartoe gaat. Daar zie je ook hele dromme Japanners naartoe gaan. En als je dan bij het schilderij aankomt, is dat een opvallend klein uh, schilderij. Je hebt het in gedachten als een groot schilderij... maar het is dus een heel klein schilderij.
0: Ja, ja. ja precies hetzelfde als wat ik heb ervaren inderdaad. <laughs> Goed, wij gaan weer terug naar het uh, onderwerp, de flebologie... en we waren eigenlijk gebleven bij het behandelen um, van spataderen. Want moet je altijd behandelen?
2: Nou, dat is een terechte vraag en die is... Zou dertig jaar geleden anders beantwoord worden dan nu? Dertig jaar geleden zouden we zeggen, we zien varietjes... we willen voorkomen dat iemand een ulcus krijgt, dus we behandelen. En tegenwoordig is die shift uh, eigenlijk meer naar behandelen... als patiënten er ook klachten van hebben. Uh, en wat soms in de praktijk opvalt... is dat iemand uh, rechts uitgebreide spataders heeft... maar nergens last van en links eerder verneuze klachten... waar je geen goede verklaring voor hebt. Maar dat is meer uitzondering dan regel.
0: Ja, dus we behandelen klachten... Ja. Ja. ja,
1: ook met, uh, met het idee dat we, of we weten dat, uh, dat bij een Eukes uh, 15% daarvan uh, dat patiënten vaartjes lijden hebben. Nog steeds met die gedachte is het, uh, gaan we niet preventief behandelen, Dus als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat is, wel, dat is wel de stelling op dit moment. En eigenlijk ook zoals de zorgverzekeraar ons dat dicteert, maar dat is wel ingegeven door wat we zelf in de richtlijn hebben opgeschreven. Dus we zijn nu bezig met de herziening van de richtlijn verneuze En die komt naar verwachting volgend jaar april uh, online te staan. Uh, waarbij dat weer uh, het adagium is.
1: Um, is er eigenlijk een verschil tussen, endoveneuze, uh, of, uh, ablaze, of tussen radiofrequente behandeling of uh, laserbehandeling? Uh, Zit daar iets van een verschillende nee, er effectiviteit? Zit, er zit
2: eigenlijk geen groot verschil. De effectiviteit van beide is vergelijkbaar. Wij zijn in 2008 begonnen met uh, de Venus, uh, de closure fast, zeg maar de radiofrequente ablatie. Eigenlijk vanwege het feit dat we uit de literatuur wisten dat de toenmalige laserdraadjes meer pijnklachten gaven de week na de behandeling. Uh, daarom hebben wij destijds gekozen voor de radiofrequente ablatie. Uh, later kwamen er andere lasertips die niet meer recht vooruit het licht schenen, maar onder een hoek van uh, 45 graden. De radiaire tip heet dat. Uh, en bij die patiënten was er geen napijn in de week na de behandeling. En dat is voor ons toen een reden geweest om een tijd lang beide en later alleen nog de laserbehandeling uh, toe te passen.
1: Mm -hmm. En is er een voorkeur in de werkwijze? Zeg je zegt van nou ik vond eigenlijk die, die Venus uh, wel veel prettiger werken. Of juist andersom.
2: Uh, nou het, dat zijn echt op detailpunten. De radiofrequente ablatie uh, gaat met een uh, kop van 7 centimeter. Dus het is waarom weet niemand de eerste keer twee keer uh, tot 120 graden verhitten. En daarna iedere 7 centimeter tot 120 graden en dan stoppen. Dat heeft voordelen dat het iets sneller is. Het heeft nadelen dat je vast zit aan die 7 centimeter. En bij de laserbehandeling is het iedere centimeter. Dus je kunt iets nauwkeuriger tot aan het eind uh, de laser toepassen. Mm -hmm. We hebben in 2014 onderzoek gedaan naar de stelling van de fabrikant van radiofrequente ablatie... dat je druk zou moeten uitoefenen tijdens de behandeling om eh, niet goed functioneren van de radiofrequente draad te, te voorkomen. Uit dat onderzoek kwam, dat dat hebben we tijdens een congres gedaan... hebben we eh, deelnemers van het, aan het congres gevraagd om de druk uit te oefenen... zoals ze dat in de praktijk zouden doen. En interessant daarbij was dat dermatologen... tussen de 10 en 200 mm kwik druk uitoefenden... Net als chirurgen, die zaten tussen de 20 en ook 200 millimeter kwik. En let wel, 200 millimeter kwik, daar druk je de arterie mee dicht. Um, en dat ongeveer 40% van de deelnemers überhaupt geen druk uitoefenden. En toch ook geen uh, malfunction van de draad hadden. Dus eigenlijk is dat weer een stukje voedelgeneeskunde, geneeskunde wat we gehoopt hebben uh, afscheid van te nemen.
0: Oké. Okay. En als je dan behandeld hebt, dan heb je daarna vaak toch ook weer dat er ja, varietjes terugkomen. Hoe, hoe zeg je van, um, hoe moet je die aanpakken en diagnosticeren en behandelen? Zijn er bepaalde voorkeuren voor?
2: Ja, ik denk dat je dan opnieuw de patiënt inspecteert, dat je opnieuw het duplexonderzoek doet. Uiteraard ben je geïnteresseerd in het effect van de eerdere behandeling. En vooral bij de Magna en parva je, heb je voldoende markeringspunten op de patiënt om te controleren of die nog steeds afwezig is nadat die behandeld is. En daarna is het zaak om eh, te kijken of er een verbinding is met het diepe systeem eh, via een perforant. En je moet tenminste drie millimeter eh, varix hebben. En als het niet mogelijk is om, technisch mogelijk is om dat met een... Uh, laser- of radiofrequente ablatie te behandelen, dan, dan vergoedt de zorgverzekeraar de alternatieven, zijn de ambulante flebectomie of uh, scleroseren. Ja.
0: ja, en bij die behandelingen, de, we weten allemaal dat er ook complicaties uh, kunnen ontstaan. Um, wat zijn de complicaties waar je het meest rekening mee moet houden?
2: Nou ja, dat zijn uiteraard de bekende complicaties die, uh, die je kunt zien. Um, ik heb ooit een keer een IC-verpleegkundige... uit een ziekenhuis in de buurt behandeld... voor bezemrijsvarietjes bij de knie. En die had binnen een week een uh, diepverneuze trombose en longhemolie. Dus ook bij hele eenvoudige scleroseerbehandelingen... kun je dit soort complicaties meemaken. is iets wat je rekenschap voor moet geven. We hebben in de literatuur in een kliniek in Nederland een complicatie gehad waarbij de operateur niet luisterde naar de assistent van de ingreep en per abuis de voerdraad die voorafgaat aan het invoeren van de laserdraad opgeschoven heeft met de laserdraad, waardoor die in twee patiënten terecht gekomen is. Dat heeft bij de ene patiënt tot een endoveneuze uh, behandeling geleid die, waarmee de voordraad verwijderd is en bij de andere heeft dat een veel ingrepende grijpende operatie tot gevolg gehad. <tacht> dat waren patiënten die na de ingreep onbegrepen hartritmestoornissen kregen die eigenlijk als gevolg van een, een iets te arrogante opstelling van de behandelaar uh, overzien is. Dus wees je ook uh, bewust van het feit dat een ingreep zoals een endoveneuze behandeling, hoewel die routinematig gepleegd kan worden, toch je concentratie vergt. Zo hebben wij al zolang als we de, deze behandeling doen een time-out moment. Vlak voordat wij de laser aanzetten, controleert de operateur of de, het, welk, om welk vat het gaat, dat het vat is aangeprikt, dat de voerdraad is verwijderd, dat de laserdraad is aangebracht en dat de uh, plek plek uh, uh, ten opzichte van de crossen is bepaald dat de tumescent is aangebracht en dat de brillen geplaatst zijn alvorens wij uh, de laser aanzetten. En dat is een hele eenvoudige manier om in de gezelligheid die er soms ook tijdens een behandeling uh, optreedt om de patiënten gerust te stellen. Toch even de focus is vlak voor een, een belangrijk moment in de behandeling.
1: Ja. Dus je doet de time-out van tevoren, waarbij alles uh, afgaat qua bloedverdunners. Is het een goede patiënt? Dat soort zaken. Zeker. Je doet vaak de assistent al. Ja. Um, maar dus je zegt eigenlijk, er moet nog een extra time-out moment zijn tijdens de ingreep.
2: Ja, omdat dat een moment is waarbij je in de routine uh, iets over het hoofd kunt zien, die dramatische gevolgen ja. kan hebben Want, voor de patiënt.
1: Waar is de voordraad uiteindelijk uh, terechtgekomen bij die desbetreffende die, die, bij... casus?
2: Bij, bij beide patiënten zijn die in het hart terecht gekomen. Sorry. Dus via de vena cava in het, uh, het rechterhart. hart. En dat zorgde voor onbegrepen hartritmestoornissen die niet medicamenteus door de huisarts behandeld konden worden. Die had ook totaal geen, uh, geen, geen wetenschap dat dit zou kunnen gebeuren. Nee. Uh, en pas nadat er een thoraxfoto gemaakt was... Uh, zijn deze complicaties uh, aan het licht gekomen. Ja, dat
1: is een vrij dramatische uh, complicatie. Ja. Ja.
0: En um, na behandeling hè, de complicaties kunnen optreden... maar wat we ook altijd doen is uh, compressief uh, verband, <laughs> compressie toepassen. Waarom eigenlijk? Moeten we dat wel doen?
2: Nou, dat, dat is een hele goede vraag. Um, wij, wij gaan ervan uit dat we één tot twee weken compressie doen... na een uh, uh, endoveneuze behandeling. Um, daarbij is de gedachte enerzijds... dat je de tumescentvloeistof daarmee sneller kwijtraakt... En misschien iets minder vaak hematomen uh, ziet, of de hematomen die ontstaan, iets sneller genezen. Hematomen ontstaan niet door de behandeling, maar door het prikken met de naald voor de vloeistof. Er is uh, kort geleden een vaatchirurg uit Heerle, Attila Krasnaai, uh, gepromoveerd op onder andere twee onderzoeken over compressie na endoveneuze laser... en die komt tot vier uur compressie na de behandeling. Terwijl we, denk ik, in grote delen van Nederland... Eh, toch nog wel compressie toepassen. Hetzelfde geldt al eeuwen voor het eh, scleroseren van varices. Het is heel interessant dat in West-Europa... overal twee tot zes weken elastische kous gegeven wordt... na compressie, behalve in Frankrijk... Zowel bij de bezemrijsvarices als bij stam, uh, scleroseren van stamvarices varices, wordt geen compressie toegepast. Terwijl we dat in de rest van Nederland en zeker ook in Nederland niet durven zonden. Maar echte goede prospectieve studies uh, die dat onderzoeken zijn dat niet. We hebben zelf onderzoek gedaan naar compressie naar ambulante flebectomie. Waarbij we gewend waren om uh, vijf dagen verband met kous en dan vijf dagen zonder, kou, zonder verband uh, toe te passen. En we hebben dat vergeleken met twee dagen en twee nachten drukverband op het uh, behandelde gebied. En daar zag je na een week wel verschil en na zes weken geen verschil in het cosmetisch resultaat. Mm -hmm. Dus dat doen we sinds 2008 drukverband en geen kous.
1: Duidelijk. En dat de, de, de recente, het recente proefschrift laat dus zien dat die vier uur genoeg is. Eigenlijk met name voor het udeem na de behandeling en de, de kans op nabloeding waarschijnlijk ja. dat die kleiner is. Ja, maar die kans maar, op
2: nabloeding is klein. Want ja. kijk, bij het strippen wordt er een cross gedaan in de lies en in feite het vat afgebonden bij de knie. En vervolgens wordt de, de, het vat eh, invaginerend verwijderd, ja. waarbij alle zijtakken afscheuren en bloed, eh, bloedingen kunnen veroorzaken. En dat is de reden dat je dit niet alleen onder, onder algehele of regionale anesthesie moet doen. Maar vooral ook een drukverband gedurende, dus in sommige gevallen, 14 dagen moet doen. En doordat je de VSM met de laserbehandeling dicht brandt. zijn meteen ook alle zijtakken afgesloten.
1: Ja, precies. Ja, dus de kans inderdaad op een nabloeding is eigenlijk feitelijk.
2: Het, het enige wat kan ontstaan is uh, een nabloeding bij de, bij de incisie vanuit het, uh, het vat aan de onderkant. van het ja. distale vat.
1: Ja, je zou nog kunnen zeggen, misschien is het risico op een trobosebeen groter... op het moment dat je niet de compressietherapie geeft eh, voor langere tijd. Maar dat is ook geen evidence voor eigenlijk.
2: Nee, dat is er niet. En omdat het nu een ambulante behandeling is... patiënten zijn een half uur tot drie kwartier in de kliniek... en wandelen daarna bij wijze van spreken naar ja, huis. Dus ja, ze worden ook meteen weer gemobiliseerd.
1: Ja. En dat is ook altijd het advies, blijf mobiliseren na de ingreep. Zeker, ja. 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 Nou, wat dat is in de praktijk... Erg opvalt is dat er enorm veel afval gepaard gaat met, met deze ingrepen. Dus ik merk dat op het moment dat we zo'n spreekuur in de ochtend gedaan hebben, dat er makkelijk twee of drie van die grote afvalzakken de deur uitgaan. Is er aandacht en is er ja in bepaalde mate zijn we ermee bezig om deze, dit soort ingrepen duurzamer te maken? Of, uh, of niet? Of wordt er eigenlijk weinig mee gedaan nog op dit moment?
2: Ja, dat is ook een terechte vraag. En ook een vraag die speelt. En verschillende universitaire klinieken en ziekenhuizen zijn er ook mee bezig. Wat wij al jaren doen is het verpakkingsmateriaal zoveel mogelijk scheiden bij de bron. En vaak heb je een stukje papier waar de laserdraad in zit. En dat wordt afgesloten met plastic. Dus dat scheiden we in de kliniek. Een, een iets Lastig probleem is daarbij de steriele jas en de, het afdekmateriaal wat je gebruikt omdat daar nogal eens een keer bloed van de patiënt in terecht komt. En dan kun je dat eigenlijk alleen maar als medisch afval afvoeren en dat gaat dan inderdaad naar de, verbrandingsover, de landelijke verbrandingsover in Dordrecht. Dus daar, dat, is, dat is best een, een ding. En ik hoop dat er in de toekomst ook uh, eenvoudiger oplossingen voor komen. Anders dan weer weer teruggaan naar de katoenen doeken ja. die braaf gewassen worden door de sterilisatieafdeling. Ja.
3: En
0: jullie hebben dus drie bakken eigenlijk op de behandelkamer voor patiëntenmateriaal, restafval, papier en plastic.
2: Klopt, ja. Ja. Duivelse dilemma's.
1: Eerste dilemma. Als je alleen nog maar uh, Müller of endovenusie ablatie uh, zou mogen doen. Welke van deze twee zou je dan kiezen? En dat betekent dus vanaf nu voor de rest van de carrière.
2: Nou ja, daar kan ik met mijn voorgeschiedenis in de ambulante flebectomie natuurlijk maar één antwoord op geven. En dat is de ambulante flebectomie. Het is een zeer elegante ingreep onder plaatselijke verdoving met minimale littekens. En uiteraard zie ik. Met 30 jaar ervaring regelmatig patiënten die met recidieven komen. En als je nog goed kijkt, lukt het meestal wel om die hele kleine littekentjes terug te vinden. En dan zie je ook dat het op een andere plek is teruggekomen. Dus het is ook nog eens een definitieve behandeling van de farix die je, die je doet. Het heeft als nadeel dat het een wat ingewikkelder leerkurve heeft. Je ziet dat je AIOS makkelijk het scleroseren kunt leren. Um, en de ambulante flebectomie, daar heb ik heel wat natte ruggen voor gehad in mijn opleidingstijd voordat het echt allemaal lukte deels kwam dat uiteraard door onervarenheid deels kwam dat ook omdat je een hele grote varix verwacht terwijl dat in de praktijk vaak een wat dunner uh, draadje is als je hem, uh, hem oogst, uh, maar het is en blijft ook na 30 jaar nog steeds een hele leuke behandeling om te doen
0: duidelijk, ja, je hebt ons overtuigd ja. <laughs> ja precies ja. En er was nog een dilemma geloof ik hè?
1: Ja nou, ja, nou als je één stelling zou mogen kiezen uit je um, proefschrift 2003. Die je op dit moment nog, nog eens een keer in de schijnwerpers zou willen uh, plaatsen. Welke zou dat dan zijn?
2: Ja, dan zijn het er natuurlijk eigenlijk twee. De eerste, dat is de stelling die ik van mijn zoon heb... die toen twaalf was. En dat, was, dat is boeken over diarree moeten dun zijn. Ik denk dat dat nog steeds relevant is. <lacht> ja. En de andere is dat een meer serieuzere toon... iedere fleboloog dient tenminste gedurende één zomer... dagelijks elastisch therapeutische kousen te dragen. Voor zorgverzekeraars zou dat eveneens geen slechte zaak zijn. En die heb ik zo opgesteld omdat ik denk dat patiënten die nog, niet, er, nog geen ervaring hebben met elastische kousen... daar huiverig voor zijn. Met name omdat ze vooral in de zomer deze kousen zouden moeten dragen... terwijl het dan juist zo warm is. En in de praktijk, en ik heb dat natuurlijk zelf ook gedaan... blijkt dat dat in de zomer reuze meevalt... en dat je juist heel veel profijt hebt van het dragen van elastische kousen. En de reden dat dat voor zorgverzekeraars... eveneens geen slechte zaak zou zijn... ...is dat ik dan denk dat ze de... ...eerder geponeerde stelling van Joep veraard... ...in 1997... ...die aantoonde in zijn proefschrift... ...dat elastische kousen eigenlijk... ...maar vier maanden meegaan... ...dat kwam op een moment... ...dat zorgverzekeraars overgingen... ...tot het vergoeden van kousen... ...niet per jaar, maar per 14 maanden. En door de kousen te dragen, zouden ze bemerken dat die kousen echt maar drie, vier maanden meegaan en dat de patiënt dan bijna recht heeft op verse kousen.
0: En wat is je het meest uh, meegevallen toen je dat zelf uh, hebt gedaan dan, dat steunkousen in de zomer dragen?
2: Dat het even warm is met als zonder kousen, maar dat je minder zwaar en, en vol gevoel hebt aan het eind van de dag. En ik draag al meer dan twintig jaar uh, kousen tijdens mijn werk en s'avonds en in het weekend niet. En ik heb een veel prettiger gevoel s'avonds uh, als de kous uitgaan.
1: Het is wel mooi. Het is een extra, um, nou, iets extra's wat je een patiënt ook kan meegeven. Want vaak zeggen patiënten ja uh, prima dat hij dit voorschrijft. Maar gaat zelf dragen. Maar op dat moment kan je ook zeggen nou dat heb ik ook gedaan.
2: Die laat ik dan Die laat zien. Ja precies. Mooi. Ja, <grijgene> ja. <grijgene> 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 <Ja. grijgene> dus kom mij niet met smoes aan, dan nee. dat ze lastig zijn. Ja, is exact. daarvan eigenlijk de, de boodschap. Ja, ja, duidelijk.
0: En waar zie je de toekomst van de flebologie voor je?
2: Ja, dan, dan moet ik eigenlijk de hoop uitspreken dat uh, AJOS, die nu in opleiding zijn, uh, van de mogelijkheid gebruik maken om zich te bekwamen in de flebologie. Ik vind dat de flebologie van, van bezemreisvarens tot ulcus crurus en hele ingewikkelde ulcera, uh, waarbij. Uh, bij toch de expert geworden zijn in de wondbehandeling... Um, door zich daarin te bekwamen zullen zien... dat het een echt onlosmakelijk onderdeel van het vak van dermatoloog is. Waarbij we nu van A tot Z de patiënt het behandelpakket uh, aan kunnen bieden. Je zult dan nog steeds afhankelijk zijn van chirurgen voor diepverneuze Maar alle oppervlakkige verneuze kun je daarmee zelf behandelen... En patiënten met Farid 6 zijn in mijn ervaring heel dankbare patiënten. Die, die terugkomen als ze weer een probleem zijn. Omdat ze weten dat ze met eenvoudige ingrepen en behandelingen uh, lange tijd uh, klachtenvrij zijn. Of althans minder klachten hebben.
0: Duidelijk mooie woorden denk ik om ja. mee af te sluiten ook. Een
1: pleidooi voor alle dermatologen in opleiding om ook fleboloog te worden.
2: Het is en blijft ook na 30 jaar een leuk onderdeel van ons vak.
0: Mooi. Um, bedankt, Kees-Peter, dat je het verhaal met ons uh, wilde delen. We kijken nu al met heel veel plezier terug naar deze aflevering en het maken hiervan. Um, en natuurlijk heel erg bedankt voor je grote bijdrage aan de dermatologie.
1: En voor de luisteraars, uh, mochten jullie dit een leuke aflevering vinden... of willen jullie een bepaalde spreker of onderwerp uh, uh, nog extra horen... laat het ons vooral weten via LinkedIn. En tips uh, uh, zijn natuurlijk ook altijd uh, welkom. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Onder de Loep.
2: Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.